0: Du hörst Track Talk! It's lights
1: out and away we talk! 305,27 Kilometer Rennlänge erwarten uns im Land des Ahornsirups. Es
0: ist 6.39 Uhr und es ist Zeit für Track Talk. Guten Morgen Fabi! Guten Morgen Max! Ich freue mich dich zu hören und Jetzt langsam kommen wir dann schon in die Uhrzeit. Da wäre so Ahornsirup zum Frühstück eigentlich ganz gut. Äh, schön, dass du die Kultur einbindest in dem Land, in dem ja. die Formel 1 diesmal zu Gast ist. Die Freude
1: ist ganz meinerseits. Schön, dich zu hören zu früher Uhrzeit, aber es ist ein wenig back to the roots. Ich meine, früher haben wir es ja auch immer ganz früh gemacht, so die ersten Folgen. Und ähm, ja, soll der
0: Qualität nicht schaden. Absolut nicht und wir sagen ja dann doch, die Aktualität ist sehr wichtig und da stehen wir natürlich auch gerne noch ein bisschen früher auf, um dann hier die aktuellen News einmal äh, ja, an die Weltöffentlichkeit zu tragen. Genau, da sind wir uns für nichts
1: zu schade, auf mhm. gar keinen Fall. Ja Fabi, du hast gesagt News,
0: willst du einsteigen, hast du Lust? Ja, ich habe mal wieder so ein bisschen die, die Boulevardtrommel durchsucht gerührt und äh, das ein oder andere gefunden, ich denke später kommen wir auf jeden Fall noch ein bisschen auf die Strecke zu sprechen, ähm, ganz interessant fand ich, äh, wir haben den einen Dominator aktuell in der Formel 1, ich glaube das äh, müssen wir keinem erzählen, Max Verstappen macht da Sachen, die, äh, ja. ich würde schon auch sagen, vielleicht auch Lewis Hamiltons Dominanz aktuell nochmal übertreffen in den letzten Jahren. Und ähm, es war aber gar nicht so weit weg, dass vielleicht Verstappen jetzt mit dem Mercedes-Stern um die Kurse der Formel 1 jagt. Äh, Toto Wolf hat ja jetzt, ich glaube schon vor einer Woche gesagt, äh, dass sie da auch mal Verhandlungen hatten. Das aber nicht ganz geklappt hat. <lacht> Hättest du dir äh, Max Verstappen vorstellen können Mercedes?
1: Auf jeden Fall ist es für mich ein neues Gericht. Mm. Du bist einfach der König des Boulevards, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, vorstellbar schwer. Äh, wäre aber natürlich eine coole Konstellation, wenn es irgendwie eines Tages mal so gekommen wäre, Hamilton und Verstappen im selben Auto. Äh, spannend auf alle Fälle. Gar kein Problem, das ist die Heuschnupfenzeit, das ist der frühe Morgen, 6.45 Uhr. Ich würde sagen, trinken Schluck oder mach irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Ist äh, bevor hier komplett die Stimme <lacht> versagt für die restliche Folge. Ja, da übernimmst ähm, lieber du mal schnell. Ich übernehme kurz, weil ich habe ja auch ein bisschen Vorbereitung getroffen. Mach das. Und ähm, habe rausgefunden. Und damit wollte ich dir eigentlich ein kleines Lachen auf die Lippen zaubern, <lacht> dass Sebastian Vettel mal wieder ins Auto steigt. Und zwar am Nürburgring. In ein Formel-1-Auto, sein Red Bull-Auto von 2011, sofern ich mich nicht irre. Äh, genau. Ja, hast du da sehr zeigt gut gemacht. das mal wieder in seiner Hungry Heidi, war es damals, dem RB7. Ähm, und ja, klar, wie man Vettel kennt, wenn er was macht zurzeit, dann ähm, mit einem politischen Hintergrund, dem ihm der ihm entspricht. Und ähm, Ziel des Ganzen ist, das Auto einmal komplett mit E-Fuel zu betreiben. Und so über die Nordschleife zu fahren mit
0: seinem damaligen zweiten WM-Titelauto. Ja, sehr schön recherchiert. Äh, hat mir in der Tat ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ähm, ich würde sagen, sind die Tickets schon gebucht, weil sonst sind wir da ganz sicher am Nürburgring. Da können wir eine, können wir eine Track Talk Live-Folge <lacht> vom Nürburgring <lacht> genau. machen.
1: Und äh, alle, was weiß ich, wie lange das dauert auf der Nordschleife, bis der RW 7 mal wieder vorbeikommt, wenn er mehrere Runden dreht, hört man ihn im Hintergrund fahren, so alle acht, neun
0: Minuten mal. Ja, das wäre eine Idee. Also ich muss sagen, ähm, ob wir das hinbekommen bei unserem vollgepackten Terminplan, ich lasse es mal noch so stehen, wir gucken mal. Aber ähm, als ich letztes Jahr in Spielberg war und dann eben auch äh, das ein oder andere historische Auto gefahren ist, ich glaube unter anderem der Red Bull von 2010, das hat schon was, also der Sound und so, das sind schon Gefährte und ich glaube, damals war es auch so, Ralf Schumacher ist in einem Auto gesessen, ich weiß leider gar nicht mehr genau, was das für eins war, ähm, allerdings ist der, glaube ich, nur vier Sekunden langsamer gefahren als Verstappen auf der Polzeit oder wer auch immer das damals war, das heißt, äh, ich, glaub, da es war, es glaub, ich glaube, zu wissen, es war ein sauber damals, war, war das, ah, der BMW sauber, klar, Ähm. Und das, das ist dann schon der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, ohne viel Vorbereitung, also da steckt schon ordentlich was drin in den Kisten. Ja, vor allem die, die Soundfrage, die
1: ja bis heute noch ein bisschen die Formel 1 Welt spaltet. Ähm, man weiß es erst zu schätzen, wenn man es mal wieder hört, wie doch die Autos vor 2014 klangen und erst recht noch natürlich dann 2000, Anfang der
0: 2000er, wo es noch schöner klang auf jeden Fall, ja. Also ich ja. gehe mal noch mal kurz rüber zu Verstappen, was ich eigentlich noch zu Ende führen genau. wollte, äh, jetzt wo ich mich wieder irgendwie einbekommen habe hier. Ähm, also das war eben damals noch zu Jugendzeiten, ähm, das heißt, wenn man sich ja überlegt, Verstappen ist ja schon mit 17 in die Formel 1 gekommen, also dann vermutlich so, da war er um die 15 rum und eigentlich das Ausschlaggebende, warum es gar nicht zu wirklich ganz konkreten Verhandlungen gekommen ist, also... Der Kreisverstappen hat Toto Wolf in Wien im Haus besucht, sie haben schon ein bisschen gesprochen, ähm, allerdings konnte Mercedes kein Juniorenteam in der Formel 1 anbieten, wie es Red Bull eben mit Toro Rosso machen konnte und so ist dann die Entscheidung recht schnell gefallen und ähm, was Toto Wolf auch sagt, also er hat niemals das Talent sehen können, wie es jetzt ist. Deswegen bereut das natürlich in irgendeiner Form, das damals nicht gemacht zu haben. Aber er sagt auch, Verstappen hat ja für sich alles richtig gemacht und damit ist dann auch äh, Toto Wolf zufrieden. Ähm, zudem kommt ja auch noch, dass Benziese schon immer dieses Fahrer-1, Fahrer-2-Prinzip ganz gern hatte und ich glaube, da wäre ein Verstappen äh, nicht das Allerbeste gewesen gegen Lewis Hamilton fürs Teamklima.
1: Nee, aber aller Ehrenwert, cooler Fakt an der Stelle. Gute Recherche, as always. Ähm, cooler <lacht> Fakt, dass ähm, Toto sich auch die Fehler eingesteht und da ganz transparent spricht. Äh, wenn es auch schon, ja wie gesagt, wahrscheinlich, wie lange wird es her sein? Zehn Jahre? Zehn, elf Jährchen wird es her sein? Oder ja. neun? So, ja.
0: Naja, ja, aber absolut. Ich glaube,
1: interessant zu sehen gewesen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube auch, also erstmal natürlich herzlichen Dank, ich glaube aber auch, dass das, man muss ja schon sagen, Toto Wolf könnte man vermutlich als den erfolgreichsten Mann, zumindest jetzt außerhalb vom Motorsport zusätzlich auch noch oder als wirklich als ja, ein, so als ist ein so. Wirtschaftsmann bezeichnen und ich glaube, das geht dann auch nur mit so einer ja, gewissen Selbstreflexion und da kann man sich bestimmt was abschauen von ihm, ich glaube eine sehr interessante und spannende Persönlichkeit der Toto ich bin mal gespannt, gibt es von ihm denn eine
1: Biografie, weil die könnte ich, könnte ich mir mal direkt bestellen. Das würde mich schon interessieren. Bestellen oder schreiben, das ist jetzt der Durchbruch. <lacht> Schauen wir mal, da müssen wir äh, noch drei, vier Hörer mehr haben und dann,
0: äh, Toto, wenn du das hörst, <lacht> ich würde sie schreiben, ich würde es machen, versprochen. Ja, über wen du auch eine Biografie schreiben könntest, das ist bestimmt der Honey Badger. da wird es noch ein bisschen lustiger, weniger ernst. Er hat sich aber auch gedacht, dass äh, pure dritter Fahrer sein langweiligen schon so ein bisschen, deswegen ist er dieses Wochenende als TV-Experte in den USA am Start und er versucht bestimmt auch ein bisschen zu unterhalten. Also wir haben einen Konkurrenten mehr, aber gegen den können wir uns auch durchsetzen, denke ich. Aber es ist bestimmt ganz, äh, ganz amüsant, wenn da Daniel Ricciardo mein ganzes Wochenende als tv experte an der Seite von den Moderatoren ist. Ja, freut auf jeden Fall die, äh, bestimmt die Einschaltquoten in Amerika.
1: Denn Unterhaltung ist äh, garantiert, wenn Ricciardo am, am Mikro steht. Nichtsdestotrotz, jetzt hat er, wie viele Rennen hat er jetzt nicht gemacht in seiner Karriere? Acht, sieben, acht Stück? Irgendwie sowas, ja, es kommt hin. Also, muss er halt noch 15 Rennen, wird er jetzt schon noch aushalten müssen. Es sei denn, ähm, das oh. wird nichts mit Perez diesem, in diesem Jahr. Äh, der allerdings schon gesagt hat, dass er jetzt in Kanada einmal einen vollen Restart durchstarten möchte. Ähm, so diese schlechten Wochenenden, Monaco und jetzt zuletzt in, äh, hilf mir, wo waren wir jetzt letztens? In Spanien, Katalonien. Danke, in Spanien äh, hinter sich lassen möchte und endlich wieder nochmal ähm, in den WM-Kampf eingreifen möchte. Äh, große Worte für jemanden, der tatsächlich schon 53 Punkte jetzt hinter Verstappen ist. Aber äh, der Spannung zuliebe wäre es natürlich, äh, uns allen zu wünschen, dass es wahr wird, was Perez uns da
0: ankündigt. Ja, du sagst es, also ich glaube, wir müssten es uns wünschen, einfach für die Spannung, weil letztendlich ist es halt dann doch das einzig wirklich konkurrenzfähige Auto, weil es einfach das gleiche ist, äh, das Peres da steuert, wie Max Verstappen. Allerdings habe ich solche Äußerungen, also ich finde die Äußerung an sich gut, ähm, wenn er das auch so ummünzen kann, aber in der Vergangenheit gab es da doch schon auch die ein oder andere Äußerung oder zumindest vielleicht mal eine Kampfansage von wegen jetzt bin ich da, jetzt will ich wirklich mal schauen. Dass das was wird und dann ging es, mein persönliches Gefühl immer noch mal mehr bergab. Also äh, ich bin mal sehr gespannt. Äh, es wäre sehr schön, wenn das klappen würde. Aber genau, da hast du ja jetzt fast schon Gerüchte gesät. Denkst du denn? Ich glaube, in der Vergangenheit hat sich da Red Bull eher immer so geäußert. Das machen sie auf keinen Fall. Aber dass sie mal wieder in die Alben Gasly-Zeiten zurückfallen, dass da auf einmal ein Fahrer unter der Saison entlassen wird, weil der dritte Fahrer vielleicht ein bisschen drängt. Puh, das müsstest du mir jetzt beantworten als König des Boulevards. <lacht> ähm, ich, ich, ich würde jetzt mal ganz, naja. ganz, äh, ganz konservativ sagen, ich glaube, solange die Konstrukteurs-WM nicht in Gefahr ist, würden sie eher davon absehen.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Ähm, Reputation ist ja auch nicht ganz irrelevant, daher kann man auch nächstes Jahr ein Ricardo dann installieren.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube ja.
1: sowieso. Also ich weiß gar nicht, wie lange geht der Vertrag von Perez noch.
0: Ähm, Könnte nach dem Jahr auslaufen, weil es nach dann natürlich auch finanziell auslaufen.
1: deutlich angenehmer. Genau. Und ähm, ja, dann hast du natürlich die bessere Option äh, mit einem Ricardo dazu. Und dann kannst du als dritten Fahrer einen aus deiner Nachwuchsakademie beispielsweise rekrutieren. Da gibt es ja auch den einen oder anderen der gutes Talent mit sich bringt. Ich denke da so an Iwasa
0: beispielsweise in der Formel 2. Absolut, ja. Eigentlich mhm. ganz ganz lustig. Dann ist man nach sechs ja. Jahren wieder am gleichen Stand. Max Verstappen, Daniel Ricciardo, die Stammfahrer und dahinter genau. dann die Jugend. War auch damals, wie gesagt, der Einzige, der ihn gut
1: challengen konnte, den Verstappen. Absolut. Ähm, und der so ein bisschen ihm auch teilweise im Zaum halten konnte. Ob das jetzt sechs Jahre später wieder so ist, wage ich zwar zu bezweifeln, aber... Ähm, um die Brücke zurückzuschlagen oder zurückzubauen zu deinen Worten, zu Kampfansagen kennst du. Und danach wurde es eher schlechter. Ja, ein alter Bekannter solche Kampfansagen auch schon zu Bottas, Mercedes-Zeiten. Oftmals, damals immer gestützt von irgendwelchen Rennsiegen am Anfang der Saison.
0: Und dann ging es tatsächlich immer steil bergab. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein, ein recht typisches Bild. Da sieht man dann halt auch einfach glaube ich, wenn mal ein Hamilton und ein Verstappen im WM-Kampf sind, das ist einfach der Unterschied, dass du da mit der Konstanz über die gesamte Saison arbeiten kannst und das dann eben da auch durchziehst und wahrscheinlich trennt das dann irgendwie so im ganz letzten Level wirklich die Spreu von der Weizen, dass du sagen kannst, ähm, ja, da hast du dann zwei, die das wirklich bis zum Ende durchziehen oder eben die nach den ersten Rennen, ja, da schon wieder ein bisschen nachlassen. Grundsätzlich ja. Wäre es für Red Bull auch ganz gut, die Kosten zu sparen, weil da hast du mich jetzt gerade noch auf was gebracht. Äh, Christian Horner hat ja, ich glaube, es war kurz vor der Saison oder in der, in der Winterpause, einen Anruf von Ferrari bekommen. Und der hat ihn anscheinend schon sehr gereizt, eben statt Fred Vasseur als Teamchef zu fungieren. Da hat sich oh, Helmut Marco... Der König des es mal wieder. Absolut. Ich habe hier noch was im Ärmel, was ich dir noch präsentieren kann. Sehr schön. Aber genau, Helmut Marko hat gesagt, es hat wirklich eine ganze Nacht gedauert, Christian Horner da zu überzeugen, bei Red Bull zu bleiben und auch noch die ein oder andere Millionchen mehr gekostet. Das heißt, wir kennen ja Red Bull und ihre Finanzen, manchmal ist das Catering zu teuer dieses Jahr, vielleicht die, die Personalkosten, das heißt vielleicht lieber keine Abfindung für Perez zahlen müssen und ab nächstem Sommer dann ja. alles geregelt machen oder alles um, ab Winter. Wobei
1: führende Teammitglieder und Fahrer, habe ich gelesen, sind gar nicht involviert in dieser Cost-Cap. Ne?
0: Das stimmt, äh, wahrscheinlich Teamchef und die beiden Fahrer. Ne?
1: Teamchef und ich glaube auch Chefin Agent Newey ja. ist ja. nicht inkludiert, die Fahrer nicht. Ähm, da geht es einfach um andere Dinge. Dass, ähm, also theoretisch könntest du auch ähm, entgegen dem, was wir mal gesagt haben, einen Hamilton und einen Verstappen mit hochdotierten Verträgen im selben Team fahren lassen. Ja. Nichtsdestotrotz äh, so 50 Millionen im Jahr schlägt natürlich auch bei großen Teams zu Buche. Ja,
0: Red Bull wird es wahrscheinlich verkraften können. Vermutlich schon. Ich weiß gar nicht, hast du da schon mitbekommen, dass Red Bull hier auch ein anderes Team tatsächlich ein bisschen verdächtigt, dass das Budget Cap nicht ganz eingehalten wird? Schieß los! McLaren steht laut Helmut Marko auch okay. ein bisschen unter Verdacht, ähm, liegt ein bisschen mehr daran, dass Red Bull sagt, die haben uns jetzt schon wieder zwei, drei Ingenieure abgeworben, wovon wir wissen, dass die bei denen mindestens das Doppelte verdienen, was wir ihnen zahlen konnten und das liegt laut deren Meinung, kann das fast nicht im, im ja, finanziellen Rahmen liegen. Mal sehen, also letztendlich ist es ja dann doch irgendwie immer recht transparent und die Teams, die wissen schon, was sie da tun. Also ich glaube, sollte Red Bull da wirklich einen Verdacht haben, dann ähm, wird das sicherlich noch an die FIA rangetragen, sonst wird man nichts mehr hören, aber es liegt zumindest ein, ja, ein Verdacht vor und Red Bull kennt sich ja ganz gut aus, also ich glaube, die wissen schon, wo man da nachforschen muss.
1: Naja, ich würde sagen, wer im Glashaus sitzt, ne? sollte nicht... <lacht>
0: Ja, gerade ist hier tatsächlich World. sehr
1: zutreffend, das stimmt. Ja, also das ist immer ein bisschen makaber, wenn gerade die und äh, vor allem Helmut, Marco wieder anfangen <lacht> ja. äh, mit solchen Themen und Beschuldigungen gegen andere Teams. Äh, so Ich weiß nicht, ich bin kein Experte, aber ich würde ihm raten, den Ball so flach wie möglich zu halten. Ähm, weil je weniger über Costcap
0: und Costcap-Verstöße gesprochen wird, desto mehr profitiert Red Bull davon. Ja, du hast aber ja auch noch nicht in der Hospitality von Red Bull gegessen. Also du kannst es ja nicht ganz beurteilen hier. <lacht> aber ich würde es gerne mal. Also, äh, auch hier gibt es wirklich deliziösen Kaviar. Ja, auch hier eine Einladung nehmen wir sehr gerne an, wenn es sein muss. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, top. Ich, ich glaube, wer auch eine Einladung zurück in ein Cockpit annehmen würde, das wäre natürlich Mick Schumacher. Und da habe ich gelesen, ja, klar. dass Sauber stimmt. und Williams interessiert sind. Ja, hohe Worte von Toto Wolf. Absolut, vor, von Hamilton und zwei Russell
1: auch. Genau, stimmt, Hamilton Russell auch. Über sein Feedback, jetzt durfte er seine ersten Runden drehen bei den äh, Tests in Barcelona nach dem Spanien Grand Prix. Äh, hat auch einen soliden Job gemacht und äh, Ja, also ich meine, in Deutschland hat er sowieso noch mal, wie immer, äh, ein sehr gespaltenes Bild, aber äh, bei mir persönlich steht er immer noch hoch im Buche. Ich glaube immer noch, dass er auch ordentlich Talent hat, wer Formel 3 und Formel 2 gewinnt, der ähm, ist nicht umsonst da, ähm, wo er ist und hätte eigentlich auch wahrscheinlich ein Cockpit verdient von der Performance her.
0: Ja, absolut. Das hat wahrscheinlich auch einfach bei ihm sehr viel dann mit Vertrauen und allem rum zu tun. Aber du sagst es eigentlich, weil für mich steht da auch hoch im Buche. Als du es jetzt gerade so gesagt hast, habe ich mir gedacht, okay, wie kann man das jetzt argumentieren? Aber du hast absolut recht. Der Mann ist Formel 2 und Formel 3 Champion. Klar ist das mit prima geworden, also dann doch so vermutlich das dominierendste Team, aber letztendlich aber hattest den Platz. du
1: trotzdem einen, einen Schwarzmann als Teamkollegen.
0: Also. Absolut, genau. Also damals noch Rookie gewesen, Schwarzmann. Aber klar, also das war jetzt auch nicht so von wegen, dass da der Vater hergegangen ist und äh, mal kurz ein Team für ein paar Millionchen aufgebaut hat. Das war ein ähm, bestehender Rennstall, da muss man auch erstmal reinkommen. Und letztendlich hat er das alles äh, durch sein Talent geschafft, in der Formel 3 sogar gegen zwei Teamkollegen durchgesetzt. Und jetzt in den letzten Jahren war es auch nicht so, dass nur noch Prima die... Ähm, ja, den Titel da einfahren konnte. Also eigentlich hat er sich bewiesen und äh, ich denke, das wäre auf jeden Fall sehr schön zu sehen, auch wenn es natürlich Sauber und Williams vielleicht nicht der allergrößte Sprung wäre. Wenn man jetzt aber mit Blick auf 2026 mal schaut, dann wird ja Sauber bekanntlich zu Audi und ich glaube, das wird dann schon deutlich besser passen. Also die Chancen sind da. Man muss natürlich auch mal das Gesamtbild
1: sehen. Du kommst als Formel-3, Formel-2-Champion, hast dann zwei, ja... Mehr oder minder glückliche Jahre bei Haas, äh, ehe du äh, in ein Jahr kommst, wo du dann kein Cockpit mehr hast und dann natürlich auch die Konkurrenz groß ist. Also so ein Oscar Piestri, der dann ein Cockpit bekommt und äh, klar, Logan Sargent. Das sind alles auch Fahrer dabei, die schon auch ähm, Talent haben. Und Du kannst Formel 3, Formel 2 Champion sein, so viel du willst. Es kommt immer darauf an, wie viele andere Fahrer
0: gibt es gerade noch, die vielleicht auch trotzdem besser sein können als du. Ja, absolut. Und halt auch ja. dann einfach die Reputation haben. Also, das muss man ja jetzt bei Logan Sarge schon sagen. Der ist kein Pay Driver oder irgendwas ähnliches. Der macht seinen Job schon ganz gut. Aber letztendlich, da auch, dass er Amerikaner ist, hatte er dann einen ziemlich großen Vorsprung bei Williams, weil einfach die team Amerikaner sind und sagen: Das ist ein Markt, den wollen wir vertreten, den wollen wir ansteuern. Und dann saß halt auf einmal Logan Sarge im Cockpit und was man ja auch schon öfter gehört hat ich muss gerade sagen ich weiß gar nicht genau wer das gesagt hat aber zumindest ging es halt in die Richtung sollte oder wäre Michael Schumacher an der Strecke würde er seinen Sohn da irgendwie vertreten im Hintergrund ich glaube die Frage muss man sich gar nicht stellen dann wird das alles ganz anders aussehen weil ich glaube dann hätte auch ein Günther Steiner sich nicht ganz so geäußert wie er es vielleicht gemacht hat ja auch das allein auch das, das Rennfeedback
1: von dem Michael Schumacher zu bekommen äh. Ich glaube auch, das ist nicht zu unterschätzen. So also Kleinigkeiten, so Details, die der vielleicht dann eine Zehntel pro Runde bringen, das ist Gold wert, glaube ich und im Endeffekt äh, hätte er davon auf jeden Fall nur profitiert. Geschadet hätte es ihm auf gar keinen Fall, da
0: bin ich mir sicher. Ja und vielleicht muss man dann sogar sagen, also da gibt es nochmal deutlich mehr schlimme Sachen im Leben, die passieren können. Mick Schumacher geht es ja zum Glück ganz gut aber ich glaube schon, da kann man schon auch mal den Hut ziehen von wegen, was er da auch geschafft hat, äh, eben eigentlich dann mit deutlich weniger äh, Hilfe seines Vaters, aber wahrscheinlich dem zusätzlichen Druck und äh, Gepäck auf dem Rücken mit dem Namen Schumacher also ich glaube, der macht es schon ganz gut und ich hoffe und denke, man wird ihn auf jeden Fall nochmal in der Formel 1 sehen Keine Einwände Sehr schön Dann
1: wollen wir ein Sehr bisschen schön. noch auf Kanada blicken Genau, jetzt haben wir die, die Zwischenzeit von Spanien bis Kanada überbrückt. Den Flug haben wir jetzt entertained. Jetzt kommt äh, das anstehende Rennen in, auf dem Gilles Villeneuve. Genau, magst du die Strecke? Gefällt sie dir? Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich habe sie immer gemocht. Ähm, ich fand, sie hat alles. Äh, vor allem in den letzten Jahren immer Spannung geboten, in meinen Augen. Ähm, Natürlich war der ein oder andere Ausreißer dabei, der jetzt äh, nicht zu mega spannenden Momenten geführt hat, aber Ricardo hat hier sein erstes Rennen gewonnen. 2014, soweit ich weiß. Müsste hinkommen, ja. Hat Ricardo da sein erstes Rennen gewonnen. Wir haben den längsten Grand Prix aller Zeiten gehabt, 2011. Äh, mit 4 Stunden, 4 Minuten und 39 Sekunden. Ähm, letztes Jahr hatten wir 51 Overtakes auf dem, am Ende im
0: Buch stehen. Also ich fand die Strecke immer cool. Und du? Auf jeden Fall. Also zum, äh, zum Anschauen finde ich es teilweise, also genau die Fakten hören sich immer sehr gut an. Und es waren auch wirklich viele gute Rennen dabei. Manchmal hatte ich dann aber trotzdem das Gefühl, dass äh, die Spannung leider ein bisschen nachließ, auch über die Jahre, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es eine sehr solide, sehr tolle Rennstrecke, einfach schnell, viele schnelle Kurven, auch ähm, die Überholmöglichkeiten, natürlich enge Wände direkt an der Strecke, also das geht ja dann fast ja. schon so ein bisschen Richtung Stadtkurs, auch eine schöne Szenerie, ich äh, bin mal gespannt, ich freue mich eigentlich mal wieder auf die, auf die ja eigentlich sind es ja Paddel oder die, die ähm, ja vermutlich schon Paddelrennen von den Ingenieuren ich genau. weiß nicht ob du es kennst wo die sich die eben selber die bauen bestimmt ja. ähm, genau. dadurch den See also das sind auch immer schöne Bilder also da merkt man schon das ist einfach eine Strecke mit, mit Tradition und das ist ja glaube ich immer ganz gut ähm, und Aber hatten wir die Bilder schon dies Jahr bisher noch nicht und eigentlich hätte ich jetzt und und immer gedacht dass es das am Donnerstag schon, ist eigentlich oder? müsste es die schon geben oder normalerweise hätte ich jetzt auch gesagt müsste es an einem Donnerstag Immer stattfinden. Wir können gleich mal noch nachschauen. Aber genau, deswegen auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, auch zum Selberfahren hat sie mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielleicht eine der Lieblingsstrecken. Müssen wir mal schauen, weil ja auch das neue Spiel heute, glaube ich, rauskommt. Wenn genau. ich da richtig liege. Das wollte ich gerade
1: erwähnen. Ich meine, äh,
0: gerade wo du sagst,
1: zum Selberfahren macht Spaß. Wir nehmen am 16.06. auf. 7.03 Uhr, seit 7 Stunden kannst du ohne äh, die teure Vollversion oder halt ohne die Premium-Version Premium auch schon spielen,
0: als Otto-Normalverbraucher sozusagen. Ja, da müssen wir mal schauen, ja. dass wir es das auf jeden Fall mal hinbekommen. Aber genau deswegen, was, was siehst du denn so jetzt für dieses Rennen? Also ich finde es tatsächlich immer noch schwierig, da jetzt irgendwelche großen Predictions abzugeben. Äh, Red Bull wird vermutlich immer wieder stark sein. Aber danach wird es dann ja. irgendwie schon wieder ein bisschen undurchsichtig, oder? Denkst du, Aston Martin du wieder ein bisschen weiter nach vorne? Ich denke, ja. Ähm, ich, grätsche,
1: nee, ich grätsche jetzt noch nicht ein mit meiner Bold Prediction, weil die jetzt nicht an die, auf die Frage passt, die du gestellt hast. Ich denke, Aston Martin ist weiter vorne. Und ähm, ja, die Ferrari haben gestern so ein bisschen die Befürchtung geäußert, dass Alpine auch äh, so langsam, aber sicher nah rankommt, mhm. äh, wenn nicht sogar überholt und Richtung Platz 2 in der Konstrukteurs-WM geht. Äh, bisschen überspitzt gesagt in meinen Augen, aber im Vergleich Alpine-Ferrari, da könnte es schon ein wenig enger werden für die Ferrari, oder?
0: In Auf jeden, jeden Fall. du? Auf jeden Fall, also ich ja. glaube, Ferrari ist schon das Team, was ich da am ersten Mal umgucken muss an der Spitze. Jetzt ist zwar, ja. hatte zwar erst Martin jetzt in, äh, in Barcelona auch nicht so das Wahnsinnswochenende, Fernando Alonso war dennoch gut gelaunt. Er meinte ja im Interview, das war das letzte Rennen ohne Podium für die Saison. Ähm, ich glaube, ganz so ist es nicht. Aber ähm, ich würde fast jetzt sagen, so ein bisschen den Turnaround. Es wird jetzt, glaube ich, ein sehr wichtiges Rennen, vor allem eben für Mercedes, um das so ein bisschen diesen Aufwärtstrend zu bestätigen, dass das jetzt nicht um, so ja, eine Eintagsfliege war. Aber an sich würde ich jetzt mal sagen, also Red Bull natürlich vorne über an, allen anderen. Dann würde ich da, glaube ich, echt Mercedes jetzt am gefestigsten sehen oder zumindest auch mit dem Potenzial, da weiter nach vorne zu pirschen. Dann eben dann doch irgendwie Aston Martin, die sich da dann eigentlich doch ganz gut ja, äh, gefestigt haben und Ferrari ist dann eben so ein bisschen das Team, was vielleicht so ein bisschen hinten herunterfällt und dann würde es mich nicht wundern, wenn da auf einmal Alpine steht, das ist dann doch das Leistungsgefälle, da ähm, ist die Formel 1 dann knallhart und plötzlich überholen ja. die die, also ähm, ich glaube, die Bedenken sind vielleicht ein bisschen zu harsch geäußert, hast du ja gerade auch schon gesagt, da geht es natürlich auch darum, vielleicht kann man Alpina ein bisschen Druck machen, die Erwartungen ein bisschen höher schrauben und dann ist da alles eine Enttäuschung, egal was passiert. Aber ähm, Ferrari muss sich schon umschauen, glaube ich. Also ich denke auch, ähm, die
1: Streckencharakteristik passend zum Setup finde ich immer schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, dass Kanada dem Alpin liegen könnte und dass Ferrari da... Sein im wahrsten Sinne des Wortes blaues Wunder erleben kann <lacht> und im Endeffekt nur fünfte Kraft darstellen kann, Ende des Wochenendes. Und äh, ich will nicht wissen, was dann die italienischen Boulevardblätter schreiben. Äh, und ja, so langsam aber sicher wird das zur Normalität, dass Ferrari immer weiter weggeht von der Spitze, statt sich näher ranzuarbeiten an, an Rennsiege,
0: Pole Positions und Podien. Ja, absolut. Und wenn du Boulevard ansprichst, wir werden da sein. Ich werde es an dich herantragen, wenn es da das irgendwas Spannendes genau. gibt zu lesen. Das ist dein Themengebiet. Da lasse ich dir vollkommene Freiheit. Eieiei, was habe ich, hab ich mir denn da für den <lacht> einen Ruf eingearbeitet? Der Wahnsinn. Ja, ja, sehr schön. Und, und das war jetzt noch nicht mal deine Bold Prediction, dass Ferrari nur fünfte Kraft wird. Naja, vielleicht ist sie gar nicht so gewagt. Ich bin umso gespannter. Ja, die, hatte ich,
1: die hatte ich mir überlegt tatsächlich. Ähm, ich habe allerdings gedacht, ich gehe einfach drauf und sage, es landen wieder beide Mercedes auf dem Podium. Oh, ja, doch.
0: Lass dich auf jeden Fall auch gelten. Nimmst du? Ähm, wird mir jetzt, glaube ich, tatsächlich, dass ich das mal sage, am besten gefallen, wenn die dann vielleicht sogar die oberen Ränge oder zumindest einer einen in den oberen Rang belegt. Ähm, ja. aber Bin ich doch. vollkommen zufrieden damit, solange der eine derjenige ist, der hoffentlich nächste Woche einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ach, das haben wir noch gar nicht angesprochen, oder? Nee, aber also, das machen wir im Nachgang, komm. Machen wir dann irgendwie, genau. <lacht> ja, ähm, ja, meine Bold Prediction. Ist vielleicht wieder ein bisschen unkonventioneller. Ich weiß nicht genau, wie wahrscheinlich sie ist. Äh, schon mal, ich hoffe natürlich, dabei wird sich niemand verletzen. Aber ich denke, ein Champion, also ein Weltmeister, kollidiert ah. mit der sagenumbogenen okay. Wall of Champions. Äh, sie macht ihrem Namen mal wieder alle Ehre. Und da in der letzten Kurve geht jemand ein bisschen zu schnell durch die Schikane, der schon mal ja, eine Saison als erster Platz abschließen konnte. Und äh, ja, sehr, tuschiert sehr die Mauer. Sehr interessant. Also, wer ist denn ja, da in stark. der äh, in der Verlosung. Ja. Lewis Hamilton Verlosen. natürlich, Fernando Alonso, ja. Max Verstappen. Einer von denen. Ja. Okay. Ja,
1: Hamilton wäre schlecht für meinen Balltag. Absolut. Verstappen wäre dementsprechend sogar eher gut,
0: wahrscheinlich für meinen Balltag der Woche. Vielleicht, vielleicht sehen wir hier gerade ganz Großes voraus. Ich bin gespannt. Ja. Ich werde dich daran messen, wie jede Woche. Aha. Und ich genauso, auf jeden Fall. Ja, ja, sollen wir noch zu den Kategorien kommen? Natürlich. Ich habe natürlich wieder was vorbereitet und da setze ich mir natürlich die Krone
1: auf als Liebhaber der Rubriken. Ich glaube, darauf wolltest du ansprechen, oder? Na, auf jeden Fall. <lacht> Unsere heißgeliebten Rubriken. Fabi, erzähl mir, was
0: du vorbereitet hast. Ja, ich bin mal wieder so ein bisschen back to the roots gegangen, mir war das das letzte Mal ein bisschen zu viel Innovation und deswegen habe ich mir gedacht, so in den frühen Morgenstunden will ich dich jetzt noch nicht zu sehr beanspruchen, mal wieder ein ganz einfaches Rank those tracks. Ich will aber noch einen kleinen Ausblick schon mal wagen, wie es denn jetzt so weitergeht. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Kanada gefällt dir, die Strecke darfst du unter anderem jetzt mal ja, einranken neben Österreich, Ungarn, Großbritannien und Belgien. Also die nächsten fünf Rennstrecken. Ich mag die Europarennen sehr gerne und bin gespannt, wie du dazu stehst. Da wird wieder der Stift rausgeholt. Da wird wieder geschrieben Österreich, Ungarn, Großbritannien und Belgien. Aber du bist ja immer sehr aufmerksam. Du wusstest das bestimmt gerade noch. Okay.
1: Alles besser als das, was wir die letzten zwei Wochenenden hatten. Mit Rennwochenenden hatten. Äh, mit Kanada, äh, nicht Kanada, sondern Spanien und Monaco. Das ist immer so ein bisschen das, was nicht so viel Spaß macht. Hm. Okay, ähm. Österreich, Platz 5, Oh. Okay. einfach wegen der einseitigen Streckencharakteristik, macht mir auch Spaß. Ich würde der Strecke auch eine, mindestens eine 7,5 von 10 geben. Ähm, nichtsdestotrotz im Vergleich zu den anderen, Platz 5 bei mir, Platz 4 Ungarn, 8 von 10 im Rating sozusagen, äh, nichtsdestotrotz, trotzdem äh, wenig Überholmanöver, wenn du es dir anschaust. Ähm, ja, Spannung ist gegeben, aber meist früher in der Vergangenheit durch Wetterkapriolen oder durch Safety Car Phasen und sonstiges, weil einfach überholen schwer ist und wenn, dann hat es auch immer nur geklappt mit frischen Reifen und dann hinterherfahren und auch Startziel DRS. Platz 3 packe ich Kanada, weil es einfach gegen Großbritannien und Belgien mit der Historie noch ein bisschen abstinkt, finde ich. Platz 2 Belgien und Platz 1 Silverstone. Persönliche Präferenz, einfach weil ich es immer cool finde, die Rennen zu schauen. Äh, Gerade Großbritannien, finde ich, hat noch einen Tick mehr geboten die letzten Jahre als Belgien was ja dann auch immer mal wieder relativ einseitig war, vor allem in den letzten Jahren, aber auch schon Riesenrennen geboten hat. Und Historie in Spa steht außer Frage. Dementsprechend finales Ranking von 1 bis 5, Silverstone, Belgien, Kanada, Ungarn, Österreich.
0: Ja, sehr schön. Kann man, glaube ich, auf jeden Fall so vertreten Österreich mag ich persönlich ganz gern, aber äh, sehr schön verargumentiert, absolut richtig. Und ich glaube, dass... Vielleicht... du
1: Österreich hingepackt?
0: Ja, ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, weil ich eigentlich sage, Österreich ist schon irgendwie meine Lieblingsstrecke, so absolut einseitig und einfache Strecke eigentlich, aber finde ich hat trotzdem was, wobei man schon sagen muss, so von der Renn-Action und so, ist natürlich so Großbritannien schon was ganz Großes. Ähm, ich hätte mal gesagt, vielleicht Rang 2. Okay. Irgendwie, irgendwie so in die Richtung, aber absolut subjektiv. Also ähm, Aber Großbritannien auch in die Richtung geschoben war. Doch, ich glaube schon. Richtung also wenn, wenn du das so sagst, genauso von wegen die Rennen auch in letzter Zeit, das war dann schon ganz stark, auch wenn es für mich oft halt eher hart anzusehen war, wenn Lewis Hamilton dann mal wieder oben getruntert hat und sich von den Fans feiern lassen hat. Aber ist natürlich eine Strecke äh, von, von unglaublichem... <lacht> Tradition, Historie und Prestige. Deswegen, ja, gefällt mir sehr gut, wie du die gerankt hast. Und ich glaube, ganz wichtig ist, was du sagst. Es ist alles besser als äh, ja, vor zwei, den zwei vergangenen Rennwochenenden, vielleicht sogar noch ein bisschen davor. Äh, also, ich glaube, da können wir uns auf ein paar gute Rennen freuen. Genau, ich bin gespannt. Es ist, es ist wieder Platz neben der Strecke. Es kann
1: überholt werden. In Kanada vielleicht nicht überall, aber
0: trotzdem. Man darf sich freuen auf die nächsten Wochenenden. Jetzt freue ich mich mal noch auf das, was du mir vorbereitet hast. Ich bin ganz gespannt. Ja, natürlich.
1: Ähm, ja, wir haben auch mal wieder etwas, was wir nicht allzu oft im Repertoire hatten. Äh, die heißgeliebte Rubrik meinerseits heißt Guest the Season. Oh. und äh, Entstammt deiner Feder, zumindest von der Idee her. Mal schauen, ob du drauf kommst. Erzähl mir mal, was, was los ist. Erster Fakt. 17 Rennen gab es in der
0: Saison. Okay. Ja, äh, schon mal akzeptiert hingenommen. War zumindest ja. nicht in den allerletzten Jahren jetzt. Jo.
1: Einen großen Preis auf dem Nürburgring gab es ebenfalls in besagtem
0: und gesuchtem Jahr. Okay. Ja, das schließt dann natürlich schon wieder ein bisschen was aus. Das Deutschlandrennen leider... Ja, immer, immer nur hin und wieder vertreten, dann natürlich auch noch variiert zwischen Nürburgring und Hockenheimring. Wobei ich da jetzt auch ehrlich zugeben muss, ich äh, kann nicht ganz genau sagen, äh, in welchen Jahren sie jetzt den Nürburgring da besucht haben. Nehme ich dann mal äh, als
1: Einladung für mich den nächsten Take rauszuhauen, oder? Absolut. Bei zwölf Rennen war Lewis Hamilton auf dem Podest Okay,
0: seit zwölf Rennen war Lewis Hamilton auf dem Podest. Das heißt, es war auf jeden Fall, würde ich mal sagen, in der Mercedes-dominanten Zeit, wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, war natürlich ein Rennen war ähm, 2020. Das würde mit dieser Mercedes-Dominanten-Zeit äh, auf jeden Fall mit reinpassen. Allerdings weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob, ähm, ob da eben dein anderer Fakt noch so gut reinpasst. Hm. Also ich glaube, da würde ich mal noch den vierten Fakt brauchen. Okay, drei
1: Fakten habe ich jetzt recht vage gehalten. Der vierte könnte ein relativ deutlicherer Hinweis sein, ob sich Teamkollegen damals den Titel kosteten.
0: Teamkollegen den Titel kosteten. Jetzt bin ich am überlegen. Ich muss sagen, tatsächlich, vielleicht äh, sollte es mir jetzt wie Schuppen von den Augen fallen. Tut es nicht ganz... Ich überlege gerade. Schlimm. Man kann auch mal auf dem Schlauch stehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn du das so sagst, das so. freut mich das natürlich sehr. <lacht> Solange du das nicht nach dem fünften Fakt auch noch tust. Das, das Hashtag stimmt. Hashtag Pressure. Ja. Teamkollegen den Titel klauen. Also ich würde mal sagen, diese 17 Rennen, die kommen auf jeden Fall auch für 2020. Ähm... Hin. Das würde passen. Ob sich aber Teamkollegen den Titel klauten, ist natürlich auch jetzt, war jetzt natürlich nichts Endgültiges, was du gesagt hast. Wobei mir da jetzt zumindest keine Kollision direkt einfällt. Also vermutlich ist es dann eher ein bisschen weiter zurück in der Vergangenheit. Du hast natürlich auch nicht gesagt, ob Lewis Hamilton davor das Rennen gewonnen äh, oder das Rennen selbst gewonnen hat. Da stand er ja davor nur auf dem Podien. Ich glaube, ich brauche tatsächlich noch den fünften Fakt und denke mir vielleicht gleich, das hätte ich wissen müssen. Mal schauen, ob es
1: gleich Klick macht. Der fünfte Fakt: Ein Kiesbett tat es für einen
0: der Teamkollegen sicherlich. Na gut, dann. Ähm Geht es jetzt dann schon wieder in die Richtung? Wobei ja, jetzt muss ich gerade überlegen, 2020, also letztendlich habe ich für äh, kein anderes Jahr tatsächlich einen Anhaltspunkt ich überlege nur gerade, weil Vettels Vorfall war ja natürlich 2019 glaube ich oder 2018 sogar äh, und es war ja auch in Hockenheim, nicht am Nürburgring, deswegen fällt das auf jeden Fall weg Ich glaube auch, dass ich davor leider überhaupt keinen Anhaltspunkt habe, obwohl ich das vielleicht wissen müsste würde ich da jetzt einfach mal auf 2020 gehen äh, und da den, ich glaube, das war dann damals der große Preis der Eifel, gar nicht vom Nürburgring, würde man auf den tippen. 2020, verkürzter Rennkalender
1: wegen der Corona-Pandemie.
0: Ach, warte mal, darf ich mal ganz kurz einhalten. Ich nicht 2020 gesucht. Warte mal, du hast mir ein Guest-Season gestellt, oder? Ja. Yeah. <lacht> Was, was ist denn mit mir los? Ich bin Ich <lacht> ich bin, bin gerade Richtung Gäste Race abgedriftet. Wie ist denn das passiert? Oh, super. <lacht> oh je. <lacht>
1: Meine ganze Vorbereitung ist umsonst. <lacht> Manu. Warte mal, Manu. Jetzt, jetzt sag
0: mir mal noch mal ganz kurz die Fakten durch, Dann muss ich mal kurz überlegen, wie ich da jetzt auf, äh, auf das Rennen gekommen bin, wahrscheinlich weil du meintest, es gab einen Deutschland Grand Prix, oder?
1: Ja. Es, also es sind, wie du auf Rennen kommst, welches gesucht ist <lacht> beim ersten Fakt, in, in besagter Saison Mit gab es 17, 17 Rennen. Rennen. <lacht> äh, einen GP auf dem Nürburgring. Bei 12 der 17 Rennen war Lewis Hamilton auf dem Podest. Ob sich Teamkollegen damals den Titel kosteten? Ein Kiesbett hat es für einen der Teamkollegen sicherlich. Eine schöne Vorbereitung.
0: Naja, es ist, ja, es ist ja noch nichts verloren, aber ich muss sagen, wirklich so viel weiterhelfen tut mir das nicht. Auch dieser, dieser Fakt mit dem, ähm, mit dem Kiesbett kann ich nicht genau sagen. Ich würde jetzt mal ins, ins Dunkle tippen und sagen, vielleicht war es ja 2011. Da wurde auf jeden Fall auf den Nürburgring gefahren und Lewis Hamilton hat den Grand Prix gewonnen. Aber Ja...
1: Ist hm. es das? Tatsächlich? Bist du näher dran als mit 2020? <lacht> aber immer noch nicht
0: auf der richtigen Fährte. Ja, dann kann ich jetzt nochmal ins Dunkle raten und tippen. Dann war es vermutlich 2013, da wird auch gefahren. Aber mir sagt das mit dem Kiesbett gerade nichts. Okay. <lacht> du weißt, dass wir immer noch die Season suchen,
1: ne? Ja, ja. Ja, ja. Ist dir bewusst. Sehr gut. <lacht> Erlöse Nein, mich. Ähm, tatsächlich äh, ist das wahrscheinlich mir ein wenig präsenter mit dem Kiesbett als dir. Denn gesucht war das Jahr 2007, oh. als Kimi Räikkönnen zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister wurde. Ei, ei, ei. Es gab 17 Rennen. Der GP auf dem Nürburgring war damals der, der Europa Grand Prix, der dort abgehalten wurde. Selber überrascht war ich von dem Fakt, dass Lewis Hamilton in seiner Debütsaison bei 12 von 17 Rennen auf dem Podium stand am Ende. Hätte ich auch nicht gedacht. Ob sich Teamkollegen damals den Titel kosteten, spielt auf die McLaren-Jungs an, die immer mal wieder eine kleine Privatfehde hatten, bestehend aus Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Und ein Kiesbett tat es für einen der Teamkollegen sicherlich, spielt auf den China Grand Prix 2007 an, als Lewis Hamilton bei der Boxeneinfahrt. Ach, ja, den vermeintlich klar. sicher geglaubten Titel im Kiesbett in China wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit wegwarf.
0: Eieiei, ich glaube, du musst mal nochmal mit mir in die Geschichtsnachhilfe der Formel 1 gehen. Ähm, jetzt, wo du sagst, kommt es mir natürlich, aber ich glaube, dass ich da drauf gekommen wäre, das war weit entfernt. Äh, vielleicht kann ich es auf die Morgenstunden schieben, aber ich glaube, da muss ich nochmal ja. ein bisschen nachbessern. Ja, du kannst auf jeden Fall auf die Morgenstunden
1: schieben, dass du ganz verpeilt mal ein Gäste-Race <lacht> aus, der, aus der Kategorie gemacht hast und die heißgeliebte Rubrik einfach mal komplett Thema verfehlt
0: hast. Oh ja, das war tatsächlich eine Themaverfehlung. Zum Glück gehe ich nicht mehr in die Schule, ey. Ja, ist alles okay. Es kann kannst jetzt noch eine Stunde drüber nachdenken, was du gemacht hast, <lacht> und dann sitzt du ja in der Uni. Ja, es kann nur noch besser werden, würde ich sagen, heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, hoffentlich wird besser auch das Formel-1-Rennen in Kanada. Ja, das stimmt. Äh, dann bin ich weniger unter Druck, sondern kann es mir ganz entspannt von außen ansehen. <lacht> Und äh, ja, freue mich dann auf eine etwas durchplantere Folge, die wir dann abgeben, um so ein bisschen das Rennen Revue passieren zu lassen. Ja, das hat mir wieder großen
1: Spaß gemacht. Ähm wir sehen uns ja gleich live und in Farbe. Ich habe hier rechts von mir Formel-1-Weltmeister seit 1950. <lacht> so einen großen Bildband, den bringe ich dir gleich mit in die Uni. Es, es könnte ähm. helfen, ja. Und würde
0: sagen, auf einen spannenden Kanada-Grand Prix, ich spiele jetzt Formel 1 2023. Ja, sehr gut. Ich hoffe, du kannst noch ein paar Stunden warten, dass wir uns gleich wirklich sehen. Aber dann äh, machen wir das bestimmt. Ich wünsche dir... Einen schönen Tag, bis gleich und euch natürlich auch. Wunderschönen Tag, viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.